0: Lagi asyik-asyik liburan, tapi masih harus siapin konten buat minggu depan, ini dia rahasia Opsiena Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya, dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pake Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah, liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor, tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Selamat datang di tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih kalian ngikutin berita? Ada startup yang mau diinvestasikan tiba-tiba batal. Kesannya kayak prank gitu. Memang di saat ini secara global kita lagi memasuki investment winter. Jadi para startup atau perusahaan itu lagi sulit mendapatkan investasi dari investor. Cuma masalahnya di sini adalah pembatalan rencana investment itu bisa dibilang sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum investment winter. Hal ini pun masih mungkin terjadi bahkan setelah investment winter berlalu. Jadi bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali dengan investment winter ya. Ini kayak fenomena sendiri Jadi di sini gue pengen ngebahas. Beberapa alasan kenapa investor itu membatalkan rencana investasi mereka kepada sebuah perusahaan atau startup. Perlu diketahui ya, biasanya dalam proses investment ke sebuah startup itu dilalui oleh beberapa tahap. Untuk tahapannya sih nggak ada yang pasti ya, tapi ada beberapa step yang umum dilakukan. Mulai dari pembicaraan dulu dengan startup terkait, kemudian ada mulai presentasi-presentasi terkait, Performa dari startupnya, kemudian persiapan dokumen investment, lalu ada investigasi atau audit juga, lalu finalisasi investmentnya. Dimana di setiap tahap ini pembatalan itu bisa terjadi tergantung temuan-temuan yang mereka dapatkan dalam setiap tahapnya. Perlu diketahui ya bahwa pembatalan rencana investment ini punya dampak yang lumayan gede kepada startup. Kalau perusahaannya udah IPO, sahamnya bisa drop. Kalau startup yang bisa dibilang lagi growth, valuasinya bisa turun. Kalau startup yang lagi punya masalah keuangan, bisa terancam bangkrut. Karena balik lagi dong, pembatalan rencana ini tentunya punya alasan. Kalau alasannya ini dirilis ke publik, dampaknya tuh yang gede. Kalau alasannya cuma Nggak ketemu titik tengah dalam diskusi masih mending lah. Tapi kalau kita lihat dari kasus yang lain dimana alasannya ternyata ketawa nih borok-boroknya kayak kasus FTX kemarin. Dimana rencana investment itu dibatalin karena ada kecurigaan terkait penyelewengan dana. Nah itu kan jadi kontroversi kan. Makanya rencana investment ini bisa dibilang menjadi boomerang yang cukup mengerikan juga kalau salah langkah. Nah sekarang kita masuk ke intinya, dimana gue pengen ngebahas beberapa alasan kenapa investor itu membatalkan rencana investasi mereka kepada startup. Ada 5 poin di sini ya yang pengen gue bahas. Yang pertama, foundernya itu kurang pengetahuan terkait market dan juga masalah yang ingin diselesaikan. Mulai dari masalah yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Nah ini menjadi PR yang lumayan berat untuk para startup founder terlebih yang masih benar-benar pemula. Dimana kadang sulit mendefinisikan masalah yang dihadapi kemudian ingin diselesaikan dengan startup mereka. Gue ambil contoh Gojek dimana masalah yang diselesaikan oleh Gojek ini adalah kesulitan dalam mencari angkutan umum dan juga... biaya yang perlu dikeluarkan itu tergolong besar jika menggunakan ojek biasa. Masalah yang harus didefinisikan di sini itu baiknya relatable dengan kehidupan masyarakat. Kemudian kalau udah mendefinisikan masalah yang relatable dengan masyarakat, kita perlu survei dulu untuk memvalidasi masalah tersebut. Tujuannya agar kita nggak mengada-ada terkait masalah yang kita utarakan. Terkadang masalah yang kita ucapkan itu yang alamin cuma kita. Orang lain belum tentu mengalami Makanya kita perlu validasi ke orang lain juga Terus pengetahuan terkait market Nah pengetahuan market ini berhubungan bukan cuma tentang siapa yang beli ya Tapi juga terkait kompetitor Bukan cuma startup aja ya Banyak pengusaha yang baru merintis juga Ketika ditanya siapa target konsumen ya, Banyak yang masih menjawab semua orang Which is ini jawaban yang bisa dibilang cukup ngeselin sih karena perlu digarisbawahi bahwa produk yang kita buat itu tidak bisa menjangkau semua orang hanya bisa menjangkau beberapa target aja. makanya disinilah yang perlu kita tentukan target mana yang ingin kita incar dengan produk kita selain itu kita juga harus paham bahwa di dalam market itu kita tidak berdiri sendiri ada bisnis lain yang bisa dibilang menjadi kompetitor kita Dan kita juga perlu menganalisa kompetitor kita dan kita tahu potensi kompetitor kita itu seperti apa. Banyak yang terlalu fokus di internal bisnis mereka sampai-sampai mereka nggak tahu kompetitor mereka itu siapa. Kalau kalian pernah nonton Shark Tank, di disitu banyak kok business owner yang ditanya kompetitornya siapa. Mereka jawab, kita nggak punya kompetitor. Padahal investornya di depan mereka itu punya bisnis yang serupa dengan mereka. Nah itu... blunder sih lalu masalah kedua adalah masalah anggota tim masalah yang cukup umum terkait anggota tim adalah ternyata anggota tim kita dari dalam bisnis itu ternyata skillnya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bisnisnya misalnya lu bikin sebuah startup aplikasi tapi lu enggak punya programmer nah akan dipertanyakan tuh nanti lu bikin apps gimana Pakai vendor, kalau pakai vendor apakah dia akan dedicated di sana? Karena biasanya investor itu mengharapkan ada satu orang yang dedicated di dalam bisnis tersebut menangani satu hal. Tujuannya ya kalau ada masalah, orang itu bisa langsung terjun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah lain terkait anggota tim di sini adalah track record. Apakah anggota tim kalian itu punya track record yang bagus atau enggak? Apakah dia alumni startup terkenal, apakah dia alumni investment ventures Itu sangat membantu banget dalam menarik investor itu untuk invest di sana Karena mereka itu punya track record profesional yang baik Tapi seandainya mereka itu punya track record yang buruk seperti penyelewengan dana Ya investor bakal mikir-mikir naruh duit di bisnis tersebut Lalu ketiga, yang paling umum adalah bisnis model. Dimana part yang paling umum yang dipermasalahkan adalah revenue model dan marketing strategi. Revenue model itu adalah bagaimana bisnis kalian itu menghasilkan uang. Apalagi kayak bisnis digital ya. Biasanya para pemula kalau ditanya revenue modelnya itu dari mana? Banyak yang bilang dari iklan. Nggak salah, tapi investor itu akan melihat apakah benar. bisnis ini bisa meng iklan sebanyak bisnis-bisnis yang lain yang udah ada misalnya kayak YouTube atau kalian bikin subscription langganan bulanan nanti investor akan bertanya apakah orang rela untuk berlangganan bulanan dalam menggunakan fitur aplikasi kalian atau startup kalian karena balik lagi ya sampai saat ini itu banyak startup yang usianya itu udah lebih dari 3 tahun masih berusaha mencari bisnis model yang tepat tapi setidaknya mereka bisa menarik investor dengan memberikan revenue model yang masuk akal. Begitu juga dengan strategi marketing mereka. Kalau bicara tentang strategi marketing, ini bisa berhubungan dengan awareness, kemudian generating user dan juga generating lead. Strategi yang umum di sini adalah dengan memberikan promo atau diskon ya, which is ya bakar duit. Dan strategi ini bisa dibilang sudah mulai dihindari oleh para investor. Karena balik lagi, ya investment winter. Lalu masalah keempat yaitu cash flow yang tidak jelas. Kalau bicara cash flow itu artinya kita membahas keluar masuknya uang. Uangnya itu dipakai buat apa aja, alokasi dananya itu, persenannya berapa aja nih di setiap departemen bisnisnya. Terus persentase pendapatan itu dari setiap revenue model yang diterapkan berapa persen. Terus juga kalau misalnya investor melihat ada pengeluaran nih yang tinggi banget, ini karena apa? Kenapa misalnya dari sisi marketing, kenapa harus bakar duit? Itu perlu dijelaskan. Bahkan kalau misalnya ada sumber dana yang kelihatannya mencurigakan, itu pun akan dipertanyakan. Seperti kasusnya si FTX tadi kan? Jadi ya perlu dijelaskan secara detail nih tentang cash flow. Dan alasan terakhirnya adalah karena investornya itu kurang tepat dengan kebutuhan perusahaan. atau startup terkait sebenarnya peran investor itu bukan cuma narok duit aja di perusahaan tersebut tapi ada peran-peran lain seperti menghubungkan perusahaan tadi dengan koneksi yang dia miliki dan juga membantu memikirkan strategi-strategi yang bisa membantu perusahaan tersebut untuk scale pertanyaannya adalah apakah investor tadi itu bisa memberikan value kepada perusahaan yang ingin dia investasikan investor itu ya terlebih yang udah gede itu punya self awareness yang tinggi dimana dia tahu kemampuan dia, dia tahu posisi dia sehingga meskipun dia punya ketertarikan kalau seandainya dia nggak punya value yang bisa diberikan kepada perusahaan tersebut selain uang kadang-kadang ia akan mempertimbangkan lagi tapi ya itu sih balik lagi ke visi misi dan juga prinsip yang diterapkan oleh investor tersebut nah jadi itulah lima alasan kenapa investor itu membatalkan rencana investasi terhadap sebuah startup semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman terlebih yang lagi ngebangun startup tentang apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum bertemu dengan investor gua sendiri pernah ketemu investor dan lumayan merinding juga sih ketemu mereka jadi saran gua dipersiapkan dengan baik-baik aja nih mental dan juga hal-hal lain lah yang terkait bisnis kalian karena balik lagi para investor itu juga rata-rata pengusaha yang pernah merintis sehingga mereka tahu seluk beluk terkait bisnis secara umum. Jadi kita nggak bisa mengarang-arang atau mengada-ada dalam berbicara kepada mereka. Oke, okay, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.